0: Con esa misma alegría Invito a la Madre Iglesia a ponerse de pie Y abrir sus Biblias Gloria a Dios En esta oportunidad En el Evangelio Gloria a Dios Según escribió Lucas Libro de Lucas Capítulo 14 Versículos 28 al 30 Amén cuando lo encuentra, dice Amén, Gloria a Dios, repito, Libro de Lucas, capítulo 14, versículos 28 al 30, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria, Aleluya, Santo es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque ¿quién de ustedes que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo... Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar... Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias una vez más por esta porción de tu palabra, Señor, que nos regalas. Padre, abre, te pedimos, Espíritu Santo, nuestro entendimiento. Aquí estamos, tus hijos, tus hijas, queremos escuchar tu voz. Háblanos, Señor, ministra todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, Señor. Padre, te pedimos que mientras predicamos tu palabra, mientras ministramos tu palabra, sea reprendido, Señor, todo espíritu contrario a tu santo espíritu, Señor. Todo aquello que quiera interferir, que quiera robar esta palabra tuya, esta semilla tuya, sea reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Apláudele al Señor y toma tu lugar. Santo es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Hoy vamos a compartir el tema cómo edificar una nueva obra. Este tema yo lo di en el transcurso de esta semana, pero lógico no estuvieron acá muchos y transmitimos a través del internet, Sí salió, hoy no quiso salir pero sí salió la transmisión en vivo, pero cometimos un error, no sé cuál error, qué pasó eh, todo el video salió sin audio y entonces no, no había audio, no sé qué sucedió, regresando a la casa nos dimos cuenta. Y entonces el Señor hablaba a mi corazón en estos días de que debía volverlo a dar para que quede para la iglesia y para poderlo subir al internet. Hoy no podemos transmitir en vivo porque no quiso dar la red, pero lo estoy grabando aquí, lo voy a editar y lo voy a subir porque será un mensaje de gran bendición. El Espíritu Santo se movió poderosamente en esa noche Y creo que hoy también será lo mismo Voy a intentar dar el mensaje tal y como lo di aquel día Pero según el Señor me guíe Porque un mensaje es algo así como un tiro de penal Usted mete el tiro, patea y mete el gol el árbitro te dice no, tienes que volverlo a patear entonces usted coge el balón tal vez pueda meter gol nuevamente pero jamás el trayecto del balón será el mismo pero Dios va a llevar su palabra como Él quiere ¿Amén? ¿Amén hermanos? Gloria a Dios ¿Por qué quiero hablar sobre esto? porque nosotros somos una obra nueva y es bueno saber dónde estamos, en qué nos estamos metiendo para cuando veamos cosas, por ejemplo, como hoy, no nos entristezca nuestro corazón y podamos entender a qué nos hemos metido y evaluar si realmente vamos a poder ser valientes de conseguir levantar esa nueva obra. Leíamos en la palabra de hoy que el Señor está hablando aquí a sus discípulos sobre edificar una nueva torre, una nueva casa, una propiedad, un edificio. Y dice que el que va a edificar algo tiene primero, dice, que evaluar los gastos, hacer primero una evaluación y ver, bueno, yo voy a edificar esto, lo quiero de un piso, dos pisos, tres pisos, no lo sé. Y entonces yo tengo que evaluar los gastos. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que yo entre edifique y a medio edificar... O al inicio, o casi ya al terminar, se me acaben mis recursos, se me acaben las fuerzas y no termine de edificar. Entonces, ¿qué va a suceder? Sucederá que mis enemigos o mis falsos amigos que van a ver que yo empecé a edificar, ellos van a ver y se van a reír, se van a burlar de mí. Si por ejemplo hoy nosotros que hemos iniciado esta nueva obra particularmente los que hemos dirigido, lo los que hemos empezado acá si nosotros parásemos ahorita la gente se burlaría aún hermanos que nos conocen empezarían a burlarse y a hablar ¡Ay mire, eso bien! Dijeron que podían levantar una obra del Señor. Ellos dijeron que el Señor los llamó. Pero míralos dónde están. Eso fue simplemente una emoción. Fue simplemente flor de primavera. Que salió, brotó, estuvo un tiempo, luego se secó y ya no es más. Y así vemos no solo aquí en nuestra ciudad sino en el mundo entero obras que se levantan para el Señor permanecen unos meses algunos un par de años los que más resisten y luego cierran ¿por qué cierran? falta de economía otros falta de compromiso y etcétera, etcétera unos por ejemplo cierran ¿Por qué no tienen el apoyo de otras iglesias madres, como le llaman? Porque las iglesias madres, entre comillas, están llamadas a sustentar, a sostener las obras nuevas financieramente. Porque la obra se hace con dinero, hermanos. Hay que pagar arriendo, hay que pagar servicios. Y a veces estamos muy limitados porque no podemos ni hacer ayuda social, porque no hay y las iglesias madres, entre comillas, deberían tener el, el, la responsabilidad de ayudar. Entonces, hay iglesias que paran porque no tienen esa ayuda. Por ejemplo, para nadie es novedad. Nosotros no tenemos ayuda de ninguna iglesia madre. Cero, cero, cero. Never, dicen en inglés. Nosotros hemos sido, entre comillas, aventureros para salir y emprender este sueño, ha sido muy difícil, aún lo está haciendo y no tenemos el apoyo, pero no solamente cierran las que no tienen apoyos de iglesias madres sino también cierran aún aquellas que tienen apoyo ¿Cuántas iglesias ya establecidas levantan anexos como ellos los llaman en diferentes lugares y yo he visto, mis ojos han visto anexos levantarse de obras ya establecidas y después de unos meses, seis meses, ocho meses cerrar ¿por qué? porque no pudieron aún teniendo los recursos algo sucedió en el camino y tuvieron que cerrar Ahora, el Señor nos dice en su palabra que debemos evaluar porque dice, tenemos nosotros que evaluar porque el, el motivo principal de edificar una obra es levantarla, dejarla firme para la posteridad hasta que el Señor venga. A veces... La gente piensa de una manera distinta Porque el ser humano es un universo No todos tienen diferentes pensamientos A veces la gente dice Pero no Yo A mí me gusta mejor en una iglesia Donde ya esté todo hecho Claro, porque allí yo voy a entrar poca responsabilidad voy a tener porque antes de que me toque a mí la responsabilidad ahí hay como 50 antes de mí les va a tocar a ellos así es que yo voy a pasar acá Frescolini, todo tranquilo conmigo no es el asunto y además ya está todo establecido, a mí no me gustan esas cosas de empezar de cero, a mí no me gusta eso, mira yo llego allá, tienen equipo de sonido, hasta juego de luces, todo ya está establecido, ministerio de danza, música, hay de todo, escuela dominical para niños, tienen todo, inclusive llevo a mi hijo y allí le dan hasta refrigerio, le dan todo, yo prefiero algo así. Es lindo, ¿quién lo quisiera? Pero hay que entender algo, las nuevas obras siempre han de ser levantadas, se tienen que levantar, es un deber del cristiano. Esas obras ya establecidas que usted dice, wow, qué buena obra, tuvieron sus inicios. Yo conozco una iglesia por acá, no quiero decir el nombre, tiene más de treinta y pico de años. Iniciaron en una casita de madera, en las fotos antiguas se ve pisito así nomás, después le pusieron un pisito así falso y etcétera, etcétera, que al menos siquiera el pisito ya está avanzado. Y así iniciaron. Y hoy con el transcurrir de los años han podido sostenerse y hoy ya son denominaciones, iglesias reconocidas. Pero hay un precio, ahí hay una historia. Ahora, si ellos hubieran sido cobardes los que fundaron esas obras Y no se hubieran querido atrever a hacerla ¿Por qué no? ¿Para qué vamos a abrir una nueva obra? Hubieran dicho ellos en aquellos años Si ya por ejemplo allá hay una iglesia No quiero decir el nombre también Pero una iglesia ya establecida Ya, ya tiene, ya está, ahí la gente va Ya dejemos, ya esta ciudad tiene suficiente con eso Allá hay iglesia. Serían cobardes, conformistas Pero fueron gente valiente, atrevida Que dijeron, no, allá hay, pero hay más necesidad todavía Hay gente que hay que alcanzar que de repente ellos no alcanzarán Los vamos a alcanzar nosotros Y hoy nosotros estamos haciendo de la misma manera Iniciando algo donde nada, no había nada donde nadie miraba nada nadie arriesgaba nada nosotros dijimos aquí podemos hacerlo es cierto hay muchas obras pero eso no interesa por ejemplo usted está sentado aquí y de repente en esas iglesias ya establecidas usted no quiere ir por algún motivo sus motivos ha de tener entonces hay una razón de existir de las obras nuevas para alcanzar a aquellos que de repente no quieran ir a ese lugar Dios los quiere tener acá ahora el Señor Jesús es el dueño de toda la obra en el mundo entero y Él determina quién necesita en cada lugar por ejemplo en estos días yo hablaba así usted es un empresario y usted tiene una empresa acá, luego levanta otra por allá, una filial por allá, otra por allá, pero tiene algunas que ya están robustas, establecidas, y usted maneja personal allí, pero el dueño de la obra es usted. Los que están contratados como administradores allí están contentos de tener el personal que tienen y no los quieren soltar. Pero usted es el dueño, no el administrador. Ahora, ¿qué sucede cuando usted ve que por allá hay una obra pequeña que está fallando, que está así, que no quiere levantar? ¿Qué hace usted como dueño? usted coge personal de esta que ya tiene solidez y lo saca, tal vez a la administradora y no le guste pero él no va a oponerse porque el dueño es usted y saca de allí y coloca allá así sucede con las obras nuevas no es que ay no, mira se está robando ovejas que no sé qué, que no sé cuánto, no señores es que el Señor saca, David, levánteme un par de vasos de agüita allá, iréme acá. Y veo unas personitas, dale vaso de agua, eso es efectivo. Aleluya. Y entonces, gloria a Dios. Y el Señor saca y pone. Ahora, hermano, hermano, escúcheme bien. Usted tiene que entender que usted es un privilegiado cuando el Señor te pone en una obra nueva y no lo digo por nosotros porque nosotros nos dolemos también de muchas obras nuevas que están empezando nosotros aquí tenemos ya unos parlantes guitarrita, tenemos asientos otros no tienen yo he visitado obras nuevas que tienen seis meses, ocho meses y no tienen esto no tienen esto hermano. Aún están reuniéndose en bancos, nada más así, en círculos. Y necesitan, hay mucha necesidad. Usted es un privilegiado que el Señor lo haya puesto en una obra nueva. ¿Por qué? Porque el Señor quiere comprometerte con su obra. Ahora aquí podrá ser vigilado más de cerca el Señor te va a pulir esas cosas que faltan pulir a todos nos falta ¿por qué? porque ustedes son los precursores ustedes son los pioneros en la obra nueva y no hablo solamente de esta un día confiando en el Señor creceremos y la historia será distinta, diferente pero solo vamos a crecer si permanecemos hermano no se sienta mal por lo que voy a decir y esto no es aludiendo a nadie solo los cobardes abandonan el barco Abandonan la misión cuando la guerra arrecia Cuando la batalla se pone más dura Y el soldado que abandona esa obra Esa lucha es cobarde Y los que se quedan son los que van a Disfrutar del botín Porque hay un premio Dios dice, su palabra no es deudor de nadie, hermanos. Ahora, en una obra nueva hay mucha necesidad. La primera de ellas es económica, que no vamos a hablar de dinero porque eso no es mi estilo. Pero una de ellas, las principales, es la económica. Porque cuando iniciamos falta todo, hermanos, todo. Todo. Falta muchas cosas. Mire, en este momento nosotros estamos prácticamente asándonos de calor. Usted siquiera tiene eso. Yo acá estoy como un sándwich acá. Como un tamal envuelto estoy sudando. ¿Por qué? Porque falta ventilador. Hay ese pequeño que no da basto. Pero un ventilador más grande cuesta dinero. Vio que falta. Falta, hermano. No podemos atender los niños en un lugar específico porque nos falta un lugar. Porque no tenemos para arrendar un lugar mayor, más grande. Vio que falta. Y una vez usted arrendando un lugar mayor, a los niños en su escuela dominical hay que darles un refrigerio, hay que atenderlos. Porque para eso es el ingreso de la iglesia no para que se embolsille el, el susodicho pastor no es solo para eso es para invertir en el reino de Dios claro que los que dirigen la obra dice la Biblia son dignos de su salario pero una cosa es usar otra cosa es abusar son dos cosas diferentes entonces cuando inicias una nueva obra hay mucha necesidad muchas cosas faltan por ejemplo Aquí nosotros no tenemos teclado. Hay esos teclados tan lindos, ¿no? Yo le estoy orando al Señor. Hay una marca que se llama Cor. Es la mejor marca en teclados. Pero vale unos miles de soles. Por allí uno medio medio. Creo que son de tres mil en adelante. Es la mejor marca, hermanos. Pero para Dios no hay nada imposible. Un día lo tendremos con teclado diferente. Porque las alabanzas son ministradas con el teclado. ¿Está viendo? Al momento de la práctica alguien esté en el teclado ministrando. Todo eso ayuda. ¿Avió? Hay mucha necesidad en una obra nueva. Ahora, por ejemplo, una vez que ya usted tiene, digamos, los instrumentos, hay necesidad de recursos humanos porque usted puede tener todo el dinero pero no hay recursos humanos no hay talento, no hay gente con ministerio con la pasión en el corazón para venir, ahí está el tremendo piano, la mejor marca que usted quiera el teclado, pero no hay quien lo toque y allí yo conozco iglesias ya establecidas que tienen los instrumentos allí empolvados no hay quien los toque Entonces también se necesitan recursos humanos Gente Y aquí quiero tratar un poquito, por ejemplo Necesitamos evangelizar, traer gente, cierto que sí Invitar, aleluya pero de repente usted dice, es que yo todavía no sé muy bien, no aprendí mucho. Dios te va a usar. No necesita saber de Génesis, Apocalipsis para usted decirle a alguien, Cristo te ama, murió por ti en una cruz. Vamos a escuchar la palabra de Dios. No estoy pasando un problema, tengo enfermedad, me ha dejado mi marido, mi mujer me fue. No sé. Dile, ven a la casa del Señor, escucha su palabra. Puede decirle, no necesita ni siquiera decirle ni un verso bíblico. Ahora, si usted se sabe, yo creo que todo el mundo se sabe. Juan 3,16, ¿cierto que sí? Toda la gente sabe. Por ahí veo que se sonríen. Eso es el ABC de la, del cristiano. Si usted no sabe eso, está un gravísimo problema. Arrepiéntase en el nombre de Jesús. Juan 3,16, ¿qué dice? Sí, 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 sí. Aleluya. Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda Mas tenga vida eterna Usted lleva eso en su corazón Y con eso ya usted Tumba a la gente ¿Vio? Ya usted es un predicador Pero si de repente no puedes hacer eso por algún motivo, todavía no te has encaminado allí, hay otra forma de evangelizar y la gente de eso se olvida. Ven a la iglesia. Miren, hermanos, cuando un hombre es nueva, necesita el apoyo de su gente. Miren, por ejemplo, ahorita la gente está pasando por fuera... Si aquí ve uno, dos sentados, muy difícilmente va a querer entrar. Muy difícil va. A no va a querer. Siente vergüenza, siente mucha cosa. No digo que no haya de entrar, pero va a ser más difícil. Entonces, si usted quiere ver crecer la iglesia del Señor, Usted sentadito allí en esa silla La gente pasa y dice Ay mira, hay gente hay, hay Algo bueno debe estar pasando Yo, a ver, yo quiero ir a ver Y empieza a venir Y así se empieza a llenar Aquí hemos tenido domingos Donde ha estado prácticamente lleno hermanos Pero hay luchas, hay situaciones que pasan el enemigo que el Señor lo reprenda no se queda tranquilo. Y mire lo que sucede. Pero ¿qué, sucede, ¿qué sucedería si toda esa gente tuviera compromiso con el Señor y dice, yo voy porque necesito escuchar la palabra de Dios y voy porque necesito ponerle mis peticiones al Señor, voy porque necesito adorarle al Señor? Pero también yo voy no solo por mí, sino voy por mis hermanos, por la gente que necesita verme a mí allí en esa silla. Yo hago falta allí Usted hace falta Usted no quisiera ver todo este lado Acá también gente llena no? Comprar más sillas Porque aquí caben 12 asientos más Aquí caben cómodamente sentados 45 personas Ahorita solamente Tenemos 30 asientos allí ¿Qué diferente sería Entonces ¿Quieres ganar gente para el Señor? Ven a la casa del Señor. Ocupa tu lugar que el Señor te está esperando. ¿Amén? Gloria a Dios. Así se hace una obra nueva. Luego, hermanos, lo que vaya a suceder, cuánto el Señor la engrandezca, cuánto el Señor use, va aquí en un local mayor, abre otros anexos, yo no lo sé, solo el Señor lo sabe. ¿A quién pone a dirigir esa nueva obra? Yo no lo sé. Cambia de predicador, porque algo tiene usted que saber. La obra nueva no es de los que predican o la levantaron. No, señores. Es del Señor. Nosotros somos simplemente instrumentos, y si se puede decir de esta manera, aves de paso. No sabemos hasta cuándo estaremos, no sabemos quién vendrá después, no sabemos a dónde nos llevará el Señor, pero la obra tiene que seguir, porque usted nos sigue al hombre. Sigan Cristo de la gloria ¿Amén? Apláudele al Señor Gracias. Ahora Hay algo que tenemos que saber Ya en el caso nuestro A veces Si te tocas con esto No te dejes engañar No te dejes manipular Porque hay gente manipuladora y te va a decir, en esa obra nueva no es de Dios porque un mal siervo se atrevió a decir no tienen el espíritu, como si él tuviera la licencia del espíritu que el Señor reprenda al diablo no señores, no te dejes engañar ahora una obra nueva puede decir no porque ellos no tienen cobertura si yo le diera mi cobertura entonces si sí fueran una iglesia yo quiero decirte algo pareciera es una, es una tristeza esto pero pareciera que hoy fuera como una mafia de las coberturas ¿Por qué? Usted se ha dado cuenta que por ejemplo cuando hay un partido de fútbol de la Selección Nacional allá en Lima eh, Días antes ponen a la, a la venta las entradas y la gente se amanece para comprar entradas ¿Cierto? ¿Usted ha visto eso? Pero ellos no compran para ellos Ellos compran y acaparan las entradas y luego las salen a revender por eso es que usted ve, en un par de días se agotaron todas las entradas. Pero mentiras, allá afuera del estadio, el día del partido, ya los están vendiendo, revendiendo a un precio mayor. O sea, lo acapararon. Hoy pareciera que las coberturas es algo similar. Dicen, no puede porque no tiene cobertura. O sea, como si ellos hubieran comprado todas las franquicias del reino de Dios... Y el reino de Dios ya no tiene más franquicias Ustedes escucharon hablar de alguna eh, El McDonald's o Kentucky también Usted no puede aquí, por ejemplo Montar un restaurante de McDonald's Si usted no tiene la eh, franquicia La franquicia usted la tiene que pagar Al dueño Y luego ellos te asesoran Y luego ellos... Eh, te dicen cómo debes atender, te dan las fórmulas y tienes que atenderlo de la forma que ellos te enseñan. Porque es la marca de ellos. Si usted come un McDonald's acá, lo come en la otra ciudad, va a saber lo mismo, porque viene de una sola franquicia. Hoy pareciera que si no lo haces con ellos, no lo puedes hacer porque ya compraron todas las franquicias del reino. Yo le digo una cosa amados hermanos La cobertura espiritual viene de Cristo Lo otro ya es añadidura No estoy diciendo que sea malo, Pero cuando ¿Qué hace usted? Cuando usted toca puertas te cierran la puerta ¿Usted qué hace? Ay, no te vas a quedar de brazos cruzados de ninguna manera Usted tiene que hacer la obra de Dios, amén Entonces no te dejes engañar con gente que dice No, no tiene cobertura, porque como no tiene cobertura Eso no es de Dios, si fuera de Dios tuviera cobertura Él es dueño de la cobertura, ¿será? ¿Ah? Él ya subió al cielo y habló con papá Dios Y le dijo, bueno, ¿sabes qué, este, Lucho? Este, allá en la tierra Ya nadie más puede abrir ninguna otra iglesia Que no sea de esta denominación ¿Por qué? Porque ya todas las coberturas las tienes tú Se acabó, punto Mentiras Hermanos, le digo una cosa más Muchas de esas iglesias A sus inicios Hace muchos años atrás Ellos iniciaron sin nada sin la famosa cobertura. Hoy han pasado muchos años y se olvidan de sus inicios. Y hoy ya ellos son dueños de todo. Que el Señor tenga misericordia. Voy a leerles rápido ya para terminar un apunte que yo saqué del internet de una denominación, no quiero decir que es una iglesia ya a nivel mundial. ¿Y cómo iniciaron en cierto lugar? Iniciaron la obra en Sudamérica en el año 1919. Yo sé que es un poco aburrido los números, pero preste atención porque aquí, como dice cierto eh, cómico, allí está el detalle. En 1919 en Sudamérica comienza una nueva obra. ¿Cómo la comenzaron? reuniéndose familias en casas luego en 1920 o sea un año después recibieron su primera visita de un pastor nosotros ya hemos recibido de un pastor hace un tiempito atrás gloria a Dios pero ellos después de un año reciben la primera visita de un pastor porque cuando usted es una obra nueva y si no tienes la supuesta cobertura como es como si fuera una mafia Nadie te quiere visitar Es triste, doloroso y vergonzoso Entre el pueblo llamado a ser el pueblo de Dios Yo digo qué cara pondrán estos siervos Cuando se presenten delante del Señor Si el Señor Jesús estuviera aquí Sacaría un chicote como lo hizo hace casi dos mil años y está escrito en la Biblia y entró y tumbó la mesa de los cambistas los que vendían palomas, ovejas y todo y dijo fuera de acá mi casa está escrito mi casa será llamada casa de oración pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones ¿Ah? puro negocio puro amarre si, eres, si estás conmigo somos amigos las puertas se te abren puedes predicar acá puedes predicar allá pero si tú no estás conmigo entonces es como si fueras mi enemigo no te llamaré de enemigo simplemente por guardar las formas por su hipocresía que tiene pero es como si fueran tus enemigos porque te dan las espaldas y te cierran todas las puertas Triste Pero muy cierto En 1923 O sea Tres años después de que reciben La primera visita pastoral Reciben a su primer misionero Para que los pastoreara Y ya tenían su primer local Pequeñito de maderita Mire ya han pasado Cuatro años de 1919 a 1923. Cuatro años recién tienen su primer primer localcito de maderita pequeñito. 1924 se constituye la primera iglesia de misiones, o sea, ya vamos a hacer acá y de acá empezamos ya a enviar a otros lugares. En 1925, o sea, seis años después de que iniciaron se separan por primera vez divisiones eso es normal y aquí quiero hacer un paréntesis mire hermanos el Señor quiere que la iglesia se multiplique ahora el Señor lo quiere de manera saludable o sea la iglesia empieza a crecer Dios empieza a levantar siervos siervas del Señor y lo normal es que los siervos que dirigen los ayuden y los envíen, para que la iglesia siga extendiéndose. Pero no para hacer un negocio, no para levantar una hegemonía, sino para que la iglesia crezca. Pero cuando no hay ese sentir saludable de los siervos que dirigen esa iglesia, entonces empieza la fricción. Porque los que están allí sentados con el llamado de Dios ardiendo en sus corazones Quieren abrir una nueva obra Quieren Pero como están acá los otros los están amarrando No los quieren soltar ¿Qué va a suceder? Lo normal es que ellos cojan y le digan ¿Sabe qué? Pastor Siento en mi corazón abrir una nueva obra Los siervos acá deberían ayudarle pero si se niegan, ¿qué va a suceder? Ellos sí o sí van a abrirla. Porque más fuerte es el fuego que hay en ellos. La Escritura dice, cuando apresan a los apóstoles, y los van y los van a soltar, y les dicen, sabe qué? Los soltamos, pero no vuelvan a anunciar en ese nombre, en el nombre de Jesús. No más, cállense, y los soltamos. Y ellos dicen, no, 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 no. Suéltenos Pero nosotros seguiremos anunciando en ese nombre Porque nosotros debemos obedecer a Dios Antes que a los hombres Nosotros tocamos muchas puertas antes de salir No quisieron El fuego ardió en nuestro corazón Aquí estamos, aleluya Entonces, ¿qué sucede? Se van a ir Y entonces sucede Sucede que sí o sí se multiplica la iglesia. O por las buenas o por las malas. Ahora ya no es una iglesia, son dos. Se dividieron. ¿Está viendo cómo es el Señor? Y si no sigue entendiendo ese mal siervo... Se seguirá dividiendo. Y ellos le llaman división del diablo. Eso no es de Dios, mentira. Es Dios enviándole juicio, hablándole fuerte a su corazón para que entienda que la obra tiene que crecer. Se separa en 1929. Estos dos grupos permanecen enfrentados, peleas entre ellos, dice. En ese año, con la ayuda de un pastor, se volvieron a unir nuevamente y eran como 80 miembros. Desde 1919 a 1929, han pasado 10 años, apenas tienen 80 miembros. Así es que no se desanime. No se desanime, hermanos. Aquí ha habido momentos en que hemos llegado a 30. Solo Dios sabe qué ha sucedido. Aleluya. En 1930, dice, reciben un terreno de donación y edifican un templo de madera, ya más grandecito. En 1933 vuelven a separarse otra vez, otra división. Y otra vez el pastor los vuelve a organizar, hacen un pacto, dice, firman un documento y hacen una alianza. Y solamente con los que se quedaron. ¿no? Y bueno, otra vez mantienen la unidad. Empezaron a levantarse anexos y extensiones En 1936 viene un hermano brasilero Desde su país, su misionero Y compra una chacra Allí había un galpón Usted sabe qué es galpón Usted es de la zona, un galpón de pollos Para criar gallinas Y allí empiezan a reunirse otro grupito y empiezan a hacer una obra nueva en ese gallinero usted no está en un gallinero Dele gloria a Dios por eso ya está súper, hiper, mega, archi, adelantado amén entonces se reúnen luego hacían campañas evangelísticas y empezaron a crecer dice que en 1936 un hermano ojo acá quiero hacer un hincapié no mire hermanos quítese de la mente esta falsa enseñanza que no es de Dios de que para levantar una nueva obra tiene que ser necesariamente un pastor es mentira eso no es así ellos lo han mostrado así para asegurar nuevamente repito por favor no todos son así pero quiero hacerme entender esa mafia entonces si no estás con nosotros, no eres pastor no puedes abrir, pero es una mentira porque a mí me han ofrecido cobertura de otros lugares y me han ofrecido levantarme, entonces si sí puedo no soy pastor pero sí puedo con ellos y ellos no te levantan nunca como pastor ese mismo instante no señor, nadie empieza así primero empiezas como obrero principiante durante un año después de los récords de los diezmos y etcétera unas evaluaciones que hacen ya recién usted te ascienden a pastor principiante durante los dos primeros años bueno cada denominación diferencia pero algo así se parece entonces es mentira para abrir una nueva obra hermano Necesita simplemente alguien que tenga Fuego en el corazón y quiera abrir Ya después Si te levantan como pastor Querubín, arcángel Yo no sé, ya eso será de Dios Por eso yo le quiero decir aquí también Lo voy a decir Rapidito, yo he estado orando Mucho al Señor Y yo quiero dejar algo claro yo no soy pastor, eso está inquietando en mi corazón hace días y he estado orando mucho para poderlo decir y que tenga la iglesia la madurez para recibirlo, yo no soy pastor, yo soy simplemente un hermano, un siervo de Dios. Yo hago las cosas que hace un pastor de repente hasta más No hay pastor que haya estado acá en, en esta ciudad No hay ningún pastor que haya tenido un programa de televisión cristiano como yo lo tuve Y si ha ido, ha ido simplemente a ser entre, entrevistado Muy pocos pastores manejan las redes sociales como la manejo yo muy pocos pastores se han atrevido a ir a evangelizar a los parques, a las plazas, como lo hacía yo, con mi familia incluido. Pero yo no soy pastor, yo soy hermano. Y yo he hablado con mi esposa y espero que me comprenda. Yo sé lo que le estoy diciendo, lo he orado al Señor. Yo no quiero que nadie me diga pastor por favor si se te escapa no te ofendas ¿no? yo sé tu cariño dime hermano ¿sabe por qué? yo le he dicho al Señor por todo lo que he pasado en la vida y he sufrido he tocado las puertas nadie me ha querido levantar como pastor quiero hacerme entender algo no estoy resentido no hablo mal de los pastores pero el término pastor me causa revoluciones en el estómago. Por lo malos siervos que hay hermano. Por lo malos que han sido conmigo. Por lo mal que me han tratado. Y sabe por eso yo le he al Señor. Yo no quiero que me llamen pastor. Llámeme hermano. Hoy he cambiado en mi Facebook. No tenía misionero Richard. Ya no más puesto hermano Rey, ya, ya me así. me siento más tranquilo más identificado más cercano a ustedes si algún día me levantaran como pastor, me ungieran, lo que sea me den título, lo que sea y eso ya no me interesa deja el título, lo recibiré pero yo quiero seguir siendo llamado el hermano Reyes, no quiero más me acordaba en estos días yo comentaba en la casa de unos hermanos ¿usted se acuerda del hermano Pablo? el que llevaba su programa en la televisión un mensaje a la conciencia un momento de reflexión en la voz del hermano Pablo ¿no? años llevó su ministerio él era pastor pero él quería que le llamaran hermano Pablo porque mucha gente por hacerse llamar pastor abusa son malos, no todos Y yo no quiero Amén Entonces entiéndame Aquí no hay pastor Yo no soy pastor Mi esposa tampoco lo es, somos hermanos No quiero engañarle a la gente Nunca le he engañado Por ahí hay gente diciendo que yo me he autoproclamado pastor Mentira Yo no quiero ser pastor En el buen sentido de la palabra Haré, pastorearé, haré todo el trabajo Eso y más Pero como título no lo quiero Me causa náuseas Perdóname por favor Por lo malo que han sido conmigo Ustedes no saben Todo lo que hemos llorado Mi esposa me conoce He estado a punto de morir Y todo Por la depresión tan grande Cuando me han levantado persecución por eso, hermana, tú que pasas ese problema y que ves cuando más necesitabas un problema, otro problema, ¿no? También lo he vivido yo. Y por eso yo sé. Por eso cuando yo veo que alguien llora, me duele mi corazón. Pero esa gente de allá, no todos, no les importa nada. Están más preocupados en sus carros, en sus cosas. No les importa Amén Entonces no necesita ser pastor Ya después del título Haga lo que quiera Yo quiero ser recordado como el hermano Richard Y una petición que hago Mi esposa sabe una de mis peticiones Siempre cuando andaba yo en Japón Luego en Colombia Yo le decía a mi esposa El deseo de mi corazón Es el día que yo parta De este mundo no sé cómo pero mis huesos entierrenlo en Puerto Maldonado le pedí a mi esposa y ella me decía no hable de eso no, sí ese es el deseo de mi corazón y hoy añado un deseo más a eso el día que me entierren pongan allí el hermano Richard no me pongan pastor porque me levantaré de mi tumba y borraré eso no quiero Amén Gloria a Dios Y luego ya acelero aquí En 1900, de 1942 a 1944 Construyeron un templo Dice ya medianamente Grande y en un terreno Donado y le Dice hicieron un Culto de acción de gracias Mire Y le pusieron por nombre Soar, no digo la denominación Pero nombre le pusieron Soar Denominación tal, Soar, como aquí por ejemplo, denominación tal, la Gran Comisión, ¿sí? Algo así. En 1946, por fin, se constituyó formalmente la iglesia llamada Soar, con su junta directiva con 54 miembros. Esta, que les narré de la casita del gallinero, empezó en 1936, y en 1946, recién después de 10 años, le pusieron formalmente su nombre SOAR y levantaron su junta directiva presidente, vicepresidente, tesorero, etcétera, etcétera. ¿ya? Y la constituyeron legalmente como iglesia en la institución pública en el Estado con 54 miembros registrados después de 10 años, 54 miembros. Cuando usted le diga, pero ustedes vean y junta tiene nada, no importa. Dile, yo voy a adorar a Dios. Dios no va a venir por junta directiva. Más bien a esos malos tesoreros que hay por ahí en esas juntas, que se malversan los dineros de la iglesia, les va a pedir cuentas al Señor. Así es que no te dejes engañar. En 1962, después de varios años de luchar, de continuar creciendo, se mudaron de templo y construyeron una nueva obra material noble. Ponte de pie aquí, he terminado. Empezaron en 1936, en 1946, luego de 10 años recién instituyeron con su junta directiva y 54 miembros, y en 1962 su primer templo de material de ladrillos. Quiere decir que después de 10 años, 46 al 62, ¿quién me ayuda a los matemáticos allí? De 46 a 62 hay 18 años, ¿no? Sí, claro, sí. No, 18, 16 años, ¿no? 16 años después Recién Tuvieron su primer templo De ladrillos Pasaron 26 años Para que tuvieran su primer templo De ladrillos No te desanimes hermano No te dejes engañar Hay gente que viene acá y gente que se va sus motivos han de tener no los vamos a juzgar deseemos el de bien cualquier rato pueden volver pero los que estamos vamos a permanecer luchemos por permanecer Hemos venido a trabajar para el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que haya, Señor, tu hablado a nuestro corazón y que esta palabra, sembrada en nuestro corazón, Señor, crezca, Señor, y produzca los frutos que te agradan, Papá. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, a permanecer en tu obra a ser, Señor, fieles, Señor, a tu obra, no al hombre sino a tu obra, Señor a sentir privilegios, Señor de ser, Señor, elegidos para un ministerio Señor esforzado y valiente en el nombre de Jesús, ayuda Señor a esta nueva obra a crecer, papá a levantarse, Señor, con poder, Señor, Padre ayuda, Señor, a esta nueva obra, Señor para que los recursos económicos lleguen y los recursos sus humanos también, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que esta nueva obra Señor sea conocida por su sana doctrina, por el amor entre hermanos Señor en el nombre de Jesús, por el compromiso, la decencia Señor el orden que se debe de llevar, en el nombre poderoso de Jesucristo Padre te oramos por aquellos que tú vas a añadir, que sabemos que deben de estar acá Señor, pero que hay algo en sus vidas que todavía está atrapando Padre, está atando Señor, corta eso Padre, rompe esas cadenas, reprende al maligno, reprende el engaño, quita todo temor, toda venda de los ojos Padre y tráelos con lazos de amor en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, glorias al Señor, Aleluya.